0: Herkese merhaba, Bora ile biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu, bugünkü biyografimiz Francis Ford Coppola ve bir konuğumuz var kimdir? Ben Nicholas Cage. Çok güzel, yeğeni değil mi? Evet. Onun için mi seçtin? Evet. Peki nedir amacın burada yani? Mesela adını duyurup senin de mi filmlerde oynaman? Evet. Yani Bu arada... Hiçbir yeteneğim olmaması. Ha, ama... onun, onun da zaten bence hiçbir tipi olmamasına rağmen yer aldı ve çok başarılı oldu. Şu anda da iflas etti biliyorsun. Acayip bir yere doğru evet. gidiyor kariyeri. Of Nicholas Cage var ya. Bence Nicholas Cage'i de yapalım hatta. Nicholas Cage'in Joe diye bir filmi var. Joe yani diye Çok eski
1: evet. değil aslında ama ben o filmi beğenmiştim.
0: Bu Joe filmi bir tane remake olabilir mi o film? Ben öyle Joe diye bir film izledim. Bir adam bir kızını uyuşturucu satıcısının elinden kurtarmaya çalışıyor sevgilisini. Ondan sonra Joel diye sıradan bir adamla tanışıyor. Adam işte güya bundan intikam almaya çalışıyor. Çok zengin bir adamla böyle bir mavi yaka birinin gibi bir şey. Joel diye eski bir film de var. Ne anlatıyor ikisi
1: Şey ya böyle baya Amerikan şey redneck hikayesi gibi bir şey Ney? Ne
0: ama konu ne? O da redneck'ti çünkü bir tanesi onlardan dolayı. Ya bir tane küçük
1: bir çocuk var böyle.
0: Evet. Babası dövüyor mövüyor bunu sürekli. Bu da yanına alıyor, iş veriyor filan çocuğu. O değil benim dediğim Hadi film. Şey mi? Yeni mi o film? Yeni de değil. 2007 filan galiba senin dediğin film Joe.
1: Aynen ya, 2010'lardaydı galiba ya
0: şöyle bu arada Canberk'i de tebrik etmek istiyorum. Çekim yasasını müthiş bir şekilde uyguluyor. Yani gerçekten mesela istediğin şeyi çağırırsın ve elde etmek istediğin şeyi başarırsın filan gibi çekim yasasının kuralları bilmem neleri var ya. Hmm. Sen geçen biyografiden sonra onu başardın. Çünkü Canberk her biyografi bittikten sonra şey diyordu. Tamam ya ben artık eve gideyim filan. Spora geliyor çünkü normalde. Geçen sefer başardı ve gerçekten de biyografi sırasında hatta dinlerseniz Mike Tyson'ı duyarsınız. Bir telefon geldi kendisine. Biyografi bittikten sonra dedi ki ben eve gideyim ve gerçekten de spor yapmadan gitti. Neler hissediyorsun?
1: Aa ne bileyim. İnanırsan olur da. <gülüyor> <Saçlı sapan> <gülüyor>
0: Motivasyon cümlesi gibi Hadi bir şey Her şey
1: Ertesi gün hani, o işle ilgili var şimdi. Ya ben spora gitmiştim ama böyle böyle oldu. Onun yerine biyografi yapıp eve
0: döndüm de diyemem. Belki de ama şöyle olur. Yani bu biyografiye demek ki daha önem veriyorsun sen. Buradan belki de ileride çok büyük bir şey çıkarsa anlatırsın anılarda. Dersin ki ya ben spora geliyordum normalde. O gün spor bile yapmadım. Biyografi yaptım. Biz bu işe işte çok odaklanmıştık evet. falan gibi. TEDx'te konuşma falan yaparsın. Onlardan bahsedersin. Şeyde
1: anlatırım bunu böyle ne bileyim.
0: Strongest man ya da gym yarışmalar. <gülüyor> olabilir, olabilir, istediğin yerde anlatabilirsin. İstediğin gibi kafana göre takıl sen. Francis Ford Coppola olarak burada şöyle demiş. 20. yüzyılın en etkili ve en iyi yönetmenlerinden bir tanesi. Doğru demiş. Bu adamın hangi filmini çok seversin?
1: Godfather 2 galiba.
0: 2 yani. mi? Evet. Ben hangi filmi biliyor musun? Rumblefish. İzlemiş misin fish? Siyan Yok, balığı. Onu izlemedim. Acayip ne iyi bir filmdir. Filmi? Diane Lane oynuyor. Hmm. Nicky Rourke oynuyor. Bir de şu bir adam vardı ya biz biyografisini de yapmıştık hatta. Son zamanlarda bir tane Von Treya'nın filminde oynuyordu. Kevin, unuttum adamın adını gerçekten. O başrolde oynuyor hatta. Bu Wild Things filminde oynayan bir adam vardı ya hani. Biz biyografisini yapmıştık. Tamam, Matt, de... Dillon. Matt Dillon. Hı. Matt Dillon başrolde oynuyor zaten. Hı. Hatta o film Rumble Fish filmi ondan sonra Türkiye'de muhtemelen esinlenilerek sınıf olarak dizi haline getirildi. Hadi ya. Evet orada da Motorlu Çocuk diye bir karakter vardı çünkü. Bu filmde var o karakter aslında. Hı. Mickey Rourke'un karakteri Motorlu Çocuk Hı. mu? Motorlu Çocuk mu? Öyle bir şey. İşte bu Matt Dillon bir tane çetenin başı oluyor. Hatta Nicolas Cage de oynuyor filmde. Siyah beyaz bir filmdir. Diane Lane vardır. Matt Dillon'un
1: şeyde de var. Outsiders'da
0: o- Outsiders, o- zaten o galiba 83 yapım olması lazım evet. 86 galiba Rumblefish yanlış hatırlamıyorsam ondan sonra seçmiştir muhtemelen Nicholas Cage var mı Outsiders'da? Onu hatırlamıyorum çok Rob Lau var şey,
1: şey şimdi okudum ama Matt Dillon'a şey demiş Coppola Ne demiş? şte bir gece hapiste kalman lazım bu rolle hazırlaman için. Ahtescer de bir sekreter. Evet. <gülüyor> Metin'de git o zaman sen kal. <gülüyor> yani kalmamış. Kalmamış.
0: Metin'deki özgüvene de bak gerçekten. Francis Ford Coppola'ya bakarsak Amerikalı film yapımcısı yapımıcısı yönetmen. Yapımcı yani filmmaker ve producer olarak geçtiği için aynı oluyor. Ve de senaryo yazarı. En iyi tanıdığımız filmler ne? The Godfather, The Godfather Part 2 ve Apocalypse Now. Apocalypse Now izlemiş miydin? Evet. Burada da şeyin kafa kazıma sahnesi vardı ya Marlon Brando'nun. Acayipti. Marlon Brando manyak oynuyor. Film. Manyak oynuyor da çok da az bir rolü var aslında. 20 dakika falandı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Adamın karizması var. Bence en önemli şey bir insandaki karizma. Yani. yani auranın olması gerekiyor öyle düşünüyorum. Ama aura ile beraber de paralelde giden böyle bir işte ününün ne bileyim paranın tipinin bir şeyinin de olması gerekiyor.
1: Malum Brando'nun şeyleri var mesela sette ufak şakalar yapıyormuş millet evde.
0: Öyle mi? Ne gibi? Mesela babada işte şey bunu böyle
1: seddeyle yukarı taşıyorlar. Hı hı. <gülüyor> Adamlar akıllık olsun ya şak olsun diye
0: şeyin içine ağırlık koymuş seddeğin içine. Ne güzel eziyet çektir bu ee... insanlara eğlenmek için çok güzel. Kendisi film yapım kariyerine daha öğrenciyken başlıyor ki nerede öğrenciyken? UCLA Film School'da öğrenciyken ve birkaç tane film yapıyor böyle hani öne çıkabileceği. Bunu da ne zaman yapıyor? The Godfather filminden önce yapıyor. Şimdi bu film biliyorsun yani devrim niteliğinde bu gangster tarzı filmlerde ancak bu adam bu filmi yapmaya pek gönüllü değilmiş ancak yine de yapıyor ve birkaç tane Oscar ödülü kazanıyor bununla. Böyle şeyler acaba yapıldıktan sonra daha ilgi çeksin diye mi söyleniyor? Mesela çok tutan bir parça ile ilgili duymuşsundur. Aslında biz onu albüme koymayacaktık. Son anda yapımcı dedi ki, "Ya dedi biz bunu koyalım." Katy Perry'nin mesela Alaska Göl şarkısıyla alakalı hmm. söylediğini hatırlıyorum onu. Genelde öyle şeyler vardır. Acaba diyorum bunlar yapıldıktan, bittikten sonra hani böyle biraz daha insanlarda Amerikan rüyası yaşansın falan diye mi yapıyorlar bunu?
1: Ya olabilir. Bir tane şey var o çok
0: komik nedir?
1: Mario Puzo işte Godfather'ın evet.
0: yazarı. 42 yaşındayken yazdı biliyorsun. Evet
1: adam ee, bunu işte kitap çok acayip satılıyor. Hı-hı. Sonra şey işte perdeye dökülüyor hani popo ortasında sonra bunu çok şey yapıyor hani beğeniyor hani benim sonuçta benim kitabım diyor senaryolaştırılıp film haline geldi diyor. Ben de diyor film çekmek istiyorum diyor. <gülüyor> sonra bir tane kitap almış. işte hani şeyde novel'dan Sahneye. Roman şey. uyarlaması. Evet. Kitabın ilk sayfasında Godfard
0: gibi bir şey yapımı yazmışlar. Öyle mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> e zaten senaryo yazarı Francis Ford Coppola ile şey değil mi? Mario Puzo beraber değil mi? Öyle de ama
1: kendi de işte tek başına yani Francis
0: Ford Coppola gibi olmak istiyor
1: aslında.
0: O da çok enteresan bir şeydir. Zaten sen filmi yaratmışsın aslında. Daha iyi o da o işte herhalde beğenmiş. İşi beğenmiş bence şöyle bir durum da var. Bazı insanlar kendisinde öyle bir potansiyel görüyor. Mesela ben de açıkçası çok iyi bir film yönetmeni olacağımı düşünüyorum. Hmm. Ve şu anda bununla ilgili atılma yapıyorum. O Ozan başlattım ya. Hı hı. Mesela o küçük küçük başlayacak. Ben şimdi kısa film de yazdım onu da çekeceğim. İşte küçük, orta, uzun uzun derken bir bakmışsın. Ben Oscar heykelciğini kucaklamışım. Canberk nereden biliyorsun? Bana yani?
1: çok uzak geliyor iş ya.
0: Oscar heykelciği
1: mi? Yani... Yönetmen olmak.
0: Yönetmen olmak olabilir. Şu, şu an
1: yani acayip bir insan yönetimi lazım o iş için. Sadece aktörler de değil yani sette çalışan bir sürü adam var sonuçta.
0: Ben orta şey orta okul diyorum üniversitede ilk senede bir tane şirkete gitmiştim böyle staj yapmak için Hı. falan. Ondan sonra neyse oradaki kişilerden bir tanesi de bizim akrabamızdı. Beni oraya hani çalış diye aslında götüren hani orada staj yaptığı ayarlayan. Sonrasında bittikten sonra ben bir daha o işlerde çalışmamaya karar verdim beyaz yaka bana uygun değil diye. O da anneme demişti ki bu arada çok iyi bir yönetim becerisi var. Orada kendinden çok kalibre olarak üstün insanları hep yönetti ve hiç çalışmadı kendisi diye. Evet. Öyle bir olayım vardır yani. Az çalışıp çok kazanmak niyetim. Bakalım hayırlısı olsun. Ve bu baba filminden sonra demin bahsettiğimiz Apocalypse Now geliyor. Bu da Vietnam Savaşı temelli bir film ve çok büyük övgü topluyor. Coppola'nın film kariyeri 70'lerde en iyi zamanlarını yaşıyor deniliyor burada. 80'ler ve 90'larda Pek çok aslında hem yaratıcı yönden hem de ticari yönden hayal kırıklığı karşısına çıkıyor. Ve bu film yapımcısı olmasının yanı sıra aynı zamanda iyi bir iş insanı bunların arasında mesela yaptığı işlerin arasında şarapçılık, restoran işletmeciliği, lifestyle resorts diye geçmiş. Böyle yaşam tarzı ne derler buna? Gidiyorsun böyle golf mof oynuyorsun gibi bir şeyler yani varmış. Ve Coppola'nın çocukları Sofia ve Roman da aslında Hollywood'daki iyi bilinen film yapımcılarından ikisi. Bu adamın bir tane daha çocuğu var. Şimdi ben buna baktım bu fast Facts bilmem ne kısımlarında bakıyorum ya aynı zamanda. Giancarlo isminde bir tane de oğlu varmış. Şimdi burada diyor ki kendisi diyor bir araba kazasında erken yaşta hayata veda etti. Başka bir yerde de bot kazasında diyordu. Yani kazada hayata veda ettiği garanti fakat ne şekilde veda ettiğini tam olarak bilemiyorum. Bu arada Francis Ford Coppola'nın Hani bu Fort ortası ismini. Evet. O nereden geliyormuş biliyor musun? Hmm. Babası aranjörmüş yani müzisyenmiş. Bir de bir orkestrada yönetmen yardımcılığı yapıyormuş. Bu, yön, bu orkestranın ismi de The Fort Sunday Evening Hour'muş o Ford oradan geliyormuş demin de bunu böyle bir hızlı gerçekler kısmında görmüştüm onun için araya sıkıştırmak istedim şimdi baktığımızda boyuna bakalım ilk önce 1.83 yani ideal erkek boyunu 3 santimle kaçırmış başka bir şeyimiz var mı? özet olarak geçebiliriz Amerika doğumlu Onu söyleyelim. 7 Nisan 1939'da Detroit Michigan'da dünyaya geliyor ve babası flütçü Detroit Senfoni Orkestrası'nda. Demin de bahsettiğim gibi The Fourth Sunday Evening Hour'da da orkestra yönetmen yardımcılığı yapıyor. Çocukluk yıllarında Coppola çocuk felci geçiriyor. Bu yüzden de çocukluğunun büyük bölümü yatakta geçiyor. Ardından da şöyle olmuş. Ben orada başka yerde baktığım için. kukla oynamaya karşı bir ilgi geliştirmiş. kuklacılık falan yapmış. Yani yatakta yatıyormuş hmm. ya. Bu şeyde de vardı bu biliyor musun? Andy Warhol'da da böyle bir durum var. O da... Kore hastalığı diye bir şeye yakalanmış. Yatakta geçirmek zorunda kalmış. Annesi ona çizim falan öğretmiş. Hmm. Yani böyle insanların bazı tesadüfi çıkış noktaları oluyor galiba. Okuldayken ortalama bir öğrenci olmakla beraber bilim ve teknolojiye inanılmaz derecede meraklı. Böyle bir özelliği var. Hatta kendisine galiba lakap olarak scientist mi, science mi öyle bir şey diyorlarmış. Hmm. Yani bilim ya da bilim insanı diye bir takma da varmış. Birazdan geçeriz. Müzisyen olması için yetiştiriliyor ve Tuba diye bir çalgı çalıyormuş. Bu Tuba çalgısının ne olduğunu bilmiyorum ama galiba bu askeriyede çalınan bir enstrüman. Ve bununla da New York Military Academy'de yani askeri akademisinde bir burs kazanıyor. Müzik bursu. Biliyor musun Tuba'nın ne olduğunu?
1: Biliyorum galiba ya bu
0: şey büyük
1: bir üfleme çalgısı. Öyle mi?
0: Ha? Hofstra Üniversitesi'nde de 1955 yılında tiyatro sanatlarında lisansını yapıyor. Lisansını tamamlıyor. Ve hatta üniversitede çok başarılı böyle işte bir sinema atölyesi kuruyor Hofstra'da yani üniversitede ve de buradaki dergiye yani üniversitenin dergisine katkı sağlıyor ve 1959 yılında da ayrılıyor. 1960 yılında UCLA Film Okulu'na dahil oluyor ve burada işte yönetmenlik adına deneyselliklerine başlıyor. Enstitüye girdikten hemen sonra The Two Christoffers filmini yönetiyor. Bu da kısa bir korku filmi ve ardından da böyle bir hafif komedi filmi sayılabilecek Tonight For Sure geliyor. Böyle bir film yönetmiş. 1962 yılında Roger Corman, Francis Ford Coppola'yı asistan montajcı olarak işe almış. Şun, şunun için yapmış. Nebo Zovyot. Bu bir Rus bilim kurgu filmiymiş. Onu tekrar kurgulaması için işe almış. Bu adam da yani Francis Ford Coppola da filmi seks ve şiddet böyle bir canavar filmine dönüştürmüş. İsmi de Battle Beyond the Sun olarak değiştirilmiş. Böyle insanlarda galiba bazı kişiler bir ışık görüyorlar. Mesela öğrencilik yıllarında filan da oluyor. Ben şimdi yüksek lisanstayken de bunu hatırlıyorum. Ben mesela yönetmenlik derslerini de seçmeli ders olarak alabiliyordum. Gitmiştim, konuşmuştum. Orada bazı çocuklar vardı. Gerçekten de baktığında şey görürdün yani. Derdin ki ya bu çocuktan olacak yani. Hmm. Belli. Ve o çocuğu mesela bir tanesi vardı. Onu şimdi görüyorum ben. Bayağı ünlü işler yapıyor. Hmm. Gerçekten de anlayabiliyor insan yani baktığı zaman. Mesela bende öyle bir şey yoktu ama benim o zamanlarda kafamda olan fikirler aslında çok şeydi. Böyle sıra dışıdı. Kafka gibi. Franz Kafka var ya. Hmm. Kafka mesela zamanına göre inanılmaz derecede böyle şey fikirleri olan bir insanmış. Ne derler? Sıra dışı fikirleri olan bir insanmış. Yazdığı eserlerin de %90'ını yakmış. Hiç kabul görmediği için. Kalanları işte bizim şu anda okuduklarımız mesela düşün yani. Öyle bir durum var. Ve bu Roger Corman'ın Coppola'nın işinden çok memnun olduğu için onunla beraber projelere devam ediyor. 62'den 63 yıllarına kadar. Ve burada da işte işler arasında diyalog yönetmeni olarak diye bir işle çalışmış bir filmde. Tower of London filminde. Sesçi olarak The Young Racers filminde. Bir de yardımcı yapımcı olarak The Terror filminde yer alıyor. Bu demin bahsettiğim Roger Corman'ın ısrarıyla Coppola bir film yapıyor. Demencia 13 isminde. 1963 yılında. Filmin senaryosunu bir gecede yazıyor ve sadece 9 günde çekiliyor film ve bu film tabii ki korku filmleri arasında kült mertebesine ulaşıyor. Devamına gelirsek burada pek çok işten bahsetmiş. Ben bunların hepsine yer vermeyi doğru bulmuyorum. Çünkü yani çok şeyler var. Sadece şunu söylemem gerekiyor. Şimdi 1970 yılında Patton filminin senaryosunu yazıyor Coppola. Ve bu film aslında bir ikonik hit haline geliyor. En iyi orijinal senaryoda akademi ödülü kazanıyor film. Aslında şöyle yani bu adam sen uyuyacaksan şuraya çömel. Yok <gülüyor> Şey gibi hissettim kendimi. Adileni açtım böyle kuzucuklarım diye şey vardı ya anlatırdı. Onun gibi hissettim. Birazdan yatmaya gideceğim galiba acam değil evet. mi? Çok güzel. Sesinde şey de böyle ninli gibi bir ezgi vardı. Daha şey olsun evet. dramatik. Hiç bir sözün yok mu yani Francis Coppola? Burada okudun 45 dakika Francis Ford, Ama Ford Coppola. Ama sen hiç
1: durmadın ya. Ben de akışı takip ediyorum. Peki ya. buyurun
0: durdum. Hadi. Nerede evet. durdum? Hem de nerede durdum? <gülüyor> şey 1970 gibi oldu bu. Evet. Değiştirdi. Devam et. <gülüyor> Şöyle. Gardfader'da durdum 1972 yılında. Oradan sen bir şey söyleyeceksen söyleyebilirsin diye. Çünkü en tanımlan filmi biliyorsun Baba. Evet. Var mı? Baba şey mesela hmm, mafya filmi de tamam. Az söylemiyorum. Söyle, söyle. <gülüyor> bu <Bunu> da <seyircilik gülüyor> <etmiş>. Küs, <küsmene gülüyor> gerek yok tamam, tamam. söyleyebilirsin. Al kaçını istememiş stüdyo. Aa niçin? Yani kabul etmemiş ya bu adam beğenmiyorsun demişler. Al Pacino'nun biyografisini yapmıştım ben de. Al Pacino o filmden önce tanınmış bir ismi? Hatırlamıyorum onu. Ya Broadway'de falan oynuyormuş. Şu Öyle mi? Tabii. E peki şey bu Scarface filmi bundan önce mi? 72'den önce mi Scarface? Zannetmiyorum. Tabii. Çok sonra olması sonra lazım hatta. Değil mi? Evet. E, i̇şte doğru doğrudur. sonra
1: baya bir bu stüdyoya tartışıyor Warner
0: Bros'la filan da hani konuşuyorlar diyorlar. Karın param al. Sonra... Yalnız bu arada şöyle de bir durum varmış pardon lafını bölüyorum Paramount'un filmi yönetmesi için de Coppola ilk tercih edilmiş Evet öyle bir durum var Evet Paramount'a bıraksalarmış işi demek ki batırıyormuş bayağı
1: Sonra bir, Al Pacino başka bir, bir şeyinden bir sahne yollamış şeyden Görüntü yollamış sahneden Al Pacino mu? Scopola Hı-hı. Alpacino
0: Alpacino'nun sahnesinden evet. yollamış evet.
1: sonra yani, o da böyle toplasan 30
0: saniyelik bir görüntü tamam demiş. Vay be bu kadar mıymış evet. yani? Çok acayip. Ben de böyle şeyler yaşamak istiyorum. Mesela 30 saniye birisi bu podcast'i dinlesin ve desin ki ya bu çocuklar neymiş böyle arkadaş ya? Pek çocukluk bir halimde kalmadı ama bu adamlar neymiş dese de olur. Ha, şu noktada o da olur. İki numaradayız şu anda bu arada. Ha. Evet sıralamada. Bugün iki olmuşuz. Neden bir olmuyor diye sordum. Birincisi şeydi çünkü yeni başlayanlara klasik müzik gibi bir şeydi. Bir numara da o var. Birisi de bana cevap olarak yazmış ki demek ki Türkiye klasik müzik seviyor. Ben dedim ki sanarsın İsveç. <gülüyor> yani bu kadar seviyorlarsa ben ona sevindim tabii de. Biz iki numara olduk bu noktada. Ve tabii ki bu Paramount'un işte ilk önce Coppola'yı istememesi, devamında Canberk'in söylediği gibi Al Pacino'yu istememesi falanlar filanlar derken film Oscar kazanıyor ve de iki tane de Altın Küre kazanıyor. Ve 1974 yılı Coppola'nın film kariyeri açısından çok heyecan verici bir yıl The Conversation filmini yönetiyor. Ve Cannes Film Festivali'nde altın palmiye değil mi? Palme doğru mu evet. Altın palmiye kazanıyor. İlk altın palmiyesini kazanıyor. Aynı zamanda The Great Gatsby filmi için senaryo yazarlığı yapıyor. Ve Godfather'ın ikinci bölümünü çekiyor ki yönetiyor ki burada da 3 tane Oscar kazanıyor. Adam çok başarılı değil mi? Evet. Ve 1979 yılında efsanevi savaş filmi Apocalypse Now geliyor. Burada da pek çok aslında ödül kazanıyor. Ve yeni Hollywood döneminde bir başyaput olarak kabul ediliyor bu film. Şey
1: biliyor musun? Neyi? Coppola bu film çekim için cebinden 7 milyon dolar ödemiş. Aa Apocalypse evet. Now. için evet. Niçin? İşte o helikopter sahneleri bilmem ne için. Niye peki? Stüdyosu yok mu bu filmin? Var da yani kendi yani şey yapmak istemiş, kendi istediği gibi çekmek istemiş. O yüzden de hani parayı ben veriyorum, böyle çekeceğiz onunla geçmiş.
0: Ben de böyle şeyler istiyormuşum, bak ya. Ben bu biyografileri okudukça iyice delireceğim ha. Evet. Gerçekten ben de böyle şeyler istiyorum, bir türlü olmuyor. Dok, pardon. 82-83 yılları arasında filmleri dişede patlıyor. One from the Heart kendisini iflasa sürüklemiş. Böyle bir film varmış ve devamında da. The Outsiders ve Rambo Fish bu Coppola'nın imajı iyice sarsılmaya başlıyor. Demek ki Rambo Fish kötü bir film miymiş? Bilmiyorum. The Ama Outsiders o... kötü bir film bu arada. Yani <gülüyor> bir de şey vardı.
1: Apocalypse Now için de mesela Martin Sheen miydi? Maşur evet duydum. Onun rolünü ilk Al Pacino kendi demiş ki sen oyna demiş. Hı hı. Al Pacino bu sefer kendi istememiş oynamak. Hı hı. Ee, şey de. Sonra işte hatta şey demiş Al Pacino Sen demiş beni helikopterlere Yani işte ormanın içine sokacağım 5 ay boyunca uğraştıracağım böyle şey, bir gibi laf etmiş <gülüyor> Filmi çekimi 16 ay sürmüş yani Al Pacino aslında burada yani şey yapmış dedi, Tahmini doğru gitmiş Hatta daha iyi bir şey olmuş onun için
0: 1990 yılına geliyorum aradaki filmleri geçiyorum Godfather'ın 3. bölümü Godfather 3'ü izledin mi? İzledim. Nasıl buldun?
1: Yani ilk, ilk ikisinden daha çok
0: sevdim. Evet, zaten bu ortalama başarı gösteren bir film. Hatta şeyi söylerler. Mario Puzo bile filmi izledikten sonra hiç beğenmediğini söylerler. Hı. Şöyle böyle filmleri nerede hatırladın? Yani nerede izlediğini hatırlar mısın? Öyle bir şeyin vardır. Bazen var böyle. bir...
1: benim bu Gaddafi serisiyle ilgili böyle bir şeyim var. Ee, bizim Hı. oturduğumuz yerde işte. O, o dönem yani ortaokula falan gidiyordum galiba Mafya diye bir oyun var şimdi yenisi yani Biliyorum Aynı değil. oyunun yeni versiyonları da çıktı neyse <gülüyor> O çok meşhurdu yani İlk Bir tane arkadaşım getirdi böyle o zaman da şey yok Gidip yazıcı olunan falan oyun alınan dönemler yani Dedik işte ya bir oyun var çok güzel falan. CD böyle dolandı yani bir arkadaş kurduğu bir işte. Herkes böyle oyunu okuyor o çok güzel filan diye Sonra bizden yaşça büyük bir abi vardı işte o şeyde DVD kiralı, orijinal DVD kiraladığımız yer vardı böyle. Eski şey yani mahalle kültürü gibi bir şey bizim için. O dedi ki cuma akşam ben de de bizimkiler evde yok. Godfather'ın 3'ünü alacağım box seti vardı böyle. Herkes mafya oynuyor zaten. O gelir izleriz senle. İlk filmi 10 kişi izledik. Evet. İkinci filmi ya bu aynı hafta Sırayla mı izliyorsunuz yoksa ayrı ayrı günlerde? Mi? Yani şey, cuma, cumartesi, pazar. Tamam. Aynı saatte buluşuyoruz. Şimdi yiyeceğiz. Olay bu. Porno filan izlemiyorsunuz
0: değil mi? <gülüyor> Hayır be bildin. Yani hani Godfather'ın mesela <gülüyor> ya
1: gibi. Porno ya o sana. kadar erkek toplanıp. <gülüyor> erkek ya. Sadece falan filan. Ha öyle mi?
0: Ben sanki ya. erkek gibi düşündüm de bir anda. Yok. 10 kişi izledik işte.
1: Hani hatırlıyorum. Sonraki şey ikinci filmi 5 kişi izledik. En sonuncu filmi sadece işte e, o film ev sahibiyle ben izledim.
0: O kadar mı sıkıldı insan? Evet.
1: Hatta ben de o 3. filmde o kadar sıkıldım ki yani onu hatırlıyorum.
0: Yani ikimiz de sıkıldık böyle kapatıp playstation'la oynuyorduk. Bu zannedersem 3 saat falan sürüyor değil mi? Evet, film evet. süresi. Şöyle olmuştu. Ben o zamanlarda Ankara'dan dönerken PSP'im vardı benim. O zaman telefonda telefonda izleme şansın yok. PSP'ye Hı. filmi yüklemiştim. Hı. Bir Ankara'ya gitmiştim. Ankara'dan dönerken yol 5 saat sürüyordu. Demiştim ki güzel 2 tane film koyarım ben. Bir tanesi hatta şeydi. Bu Breaking Bad'in ilk iki bölümü müydü? Neydi? İki saat sürüyordu. Hı hı. Bir de bu film vardı. 5 saate tamamlarım diye. Arkadaş ben bu Breaking Bad'leri izledim. Çok beğendim. Dedim keşke ben diğerinde, diğer bölümlerini de koysaydım. Bu film bir geldi. Bitmiyor film. Kilisede, milisede geçen sahneleri var. Acayip hı. sıkıcı. Bir de PSP'nin küçücük ekranda izlemeye çalışıyorum. Şu an yaşıyorum anı yani. Çok berbat bir andı. Onun için iyice sevmemiştim yani bu filmi. Ve devamında aslında şöyle bir durum var. Bu filmde kızı var ya Sofia. Evet. Coppola'nın kızı da yer alıyormuş. Hatta bu adamın öyle bir alışkanlığı var zaten. Aile üyelerine böyle filmlerde küçük rollerde yer veriyor. Hmm. Biliyor musun onu? Yani demin bahsettim. Ben de çok bildiğimden değil de demin orada okudum. Onun için hemen böyle bir hava atmaya çalışıyorum. Biliyorsun öyle şeyler vardır yani. Adam biraz bir şey bilir. Çok biliyor gibi anlatır. Onlardan bir tanesi oldum şu anda. Hmm. Demin okuduğum şeyi hemen sanki okumuşum gibi davrandım. Ve Bram Stoker's Dracula filmi geliyor. Burada şey oynuyordu değil mi? Keanu Reeves. Evet. Bir de Geralt'la mı oynuyordu? Dracula Geralt. Evet, Bram Stoker's Dracula. Bu film çok başarılı oluyor gişede ve o senenin 9. en yüksek gişe gelir elde eden filmi olmuş. Aynı zamanda da 3 tane Oscar ödülü kazanıyor. Bunu
1: şeyi <gülüyor> hatırlıyorum ben ya, Bu, hani böyle bir tane attı bir sene var ya böyle Dracula. Evet. Ya o zaman ufak böyle şeyler ya Kanal D, ATV yani böyle onlar da or- orada izliyorduk ya filmini. <gülüyor> Şu birkaç tane mesela atıyorum iki ay boyunca filmler yayınlayacak işte kanalda de hatırlamıyorum da Onun tanıtım filmi gibi bir şey düzenliyorlardı böyle bütün filmlerden sahneler gösteriyorlar falan En sonunda bu şey geri olduğunu gülüşünün
0: olduğu bir şey koymuşlar tamam mı? Hı hı. Çocuğum her gördüğümde korkuyorum ya ya yani olsa hani Senin şey yok muydu ya sıcağı sıcağına diye bir program yok muydu? Yok o sen onu kaçırmışsın. Sana bir şey diyeyim mi? Ben çarşamba günlerinden nefret ederim. Hoşuma gitmiyor yani çarşamba günleri. Niye biliyor musun? Hmm. Çünkü 22'de her çarşamba, bak her çarşamba 22'de sıcağı sıcağına vardı.
1: Kimin programıydı?
0: Show TV'de çıkardı sıcağı sıcağına. Hmm. Böyle bir açılışı vardı. Bir siren sesi, hmm. cangınlar, sıcağı sıcağına. Haberlerde ne biliyor musun? Adam yanmış ama sansür falan yok. Onu izliyoruz. Öyle bir program vardı. He. Sıcağı sıcağına. Anladım. Yani ben daha beter şeylere maruz kaldım. O yüzden hiç burada dert yanma yani. O zamanın Twitter'ı gibi bir şey miydi yani? Bence Twitter'ın bir tık üstüydü. He. Garip bir şeydi. Kanalda çok yoktu. 2-3 tane kanal vardı. Çarşamba günleri benim için bir kabustu. Hmm. Gerçekten. 96 yılında çok enteresan bir filmi yönetmiş. Ben bilmiyordum bu adamın filmi olduğunu. Hatta eleştirilmişti. Robin Williams'ın Jack diye bir filmi vardı. İzlemiş miydin? O şeydi Aa oh, bir dakika. Ee, çok garip. Bugün o hangi
1: filmdi diye şey o. Ya bu. Bir, bir tane form dolduruyordum da. Işte bu, işte bu filmin olayı şey. Dört yılda bir mi şey yapıyor.
0: böyle bir şey değil galiba. Evet. Yaşlı, yaşlı görünüyor ama küçüktü.
1: Evet Jack. evet aynen işte bu şey. 27 Şubat muhabbeti. Galiba öyle bir şey de. Yani. Bu, bugün de böyle bir şey. Şubat ayla ilgili bir form dolduruyor.
0: Bu ay kaç işte 28'in. Film gerçekten de sabun köpüğü bir filmdi. Bu adamın yönetmesine şaşırırım. Zaten eleştirilmiş böyle filmlerle kendi yeteneğini harcıyor diye. Hmm. Doğru da demişler yani. Onu da hatırlıyorum. Ben de buna Deniz teyzemle gitmiştim. Hatta benim Uğur diye bir arkadaşım var. Demiştim ki ona Jack filmine gidelim. İşte biz cumartesi günü Jack filmine gidecektik. Sonra biz Cuma günü teyzemle gittik filme. Dedi ki ya dedi sen Uğur'la gitmeyecek miydin? Biz dedi niye gittik buna hmm. beraber? Ben dedim ki neyse ben onu uydururum falan. Böyle bir gaz çıkarma sahnesi var filmde. Ben de Uğur'a demiştim ki ya biz ona gitmeyelim. Başka bir filme gidelim çünkü onda gaz çıkarma sahnesi varmış falan. Hmm. Son onu vazgeçirmiştim. Dinliyorsa şimdi mesela şu anda Hollanda'da yaşıyor. O zamanlar kusura bakma Uğur diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ve devamına gelirsek. Büyük işlerine bakıyoruz. Büyük işleri tabii ki The Godfather 72, The Godfather Part 2 74 ve Apocalypse Now. Bunlar çok beğenilen işler. Ve de yani Coppola'yı bunlar Amerikan film endüstrisinde ikonik bir film yapımcısı haline gel- getiriyor. Ödüllerine başarılarına bakarsak 5 tane Oscar ödülü var. Bunlar en iyi senaryo Best Writing olarak geçiyor Patton filmi için. The Godfather için en iyi film, en iyi yazım. En iyi yönetmen ve yine en iyi yazım Godfather 2 için. Ve bununla beraber de 5 tane de altın küre ödülü kazanıyor. Devamına gelirse kişisel yaşamına bakıyoruz. Francis Ford Coppola, Eleanor Neal'la. Evleniyor. Bundan nerede tanışıyorlar? Hani Dementia 13 diye bir film vardı ya. Hı hı. Başka bir yapımcının ısrarıyla hani yönettiği. 1963 yılında onun setinde tanışmışlar. 3 tane çocukları oluyor. Burada 2 diyor. Sonra devamında da Giancarlo'yu bu kazada ölen çocuğu da söylüyor. Ama 3 tane anladım kadarıyla. Roman, Sofia ki bunlar zaten Amerikan film endüstrisinde yeri olan kişiler. Bir de Giancarlo varmış. Bu da burada araba kazası diyor. Erken yaşta öldü diyor. Başka bir yerde de bot kazası diyordu. Böyle bir durumu var. Ve de trivia yani urzur kısmına bakarsak bu akademi ödüllü yönetmenin ailesini filmlerindeki küçük rollerde oynatmak gibi bir alışkanlığı var deniliyor. Filmlere gelirsek The Godfather 72, The Godfather Part 2 74, Apocalypse Now 79, Koyanaz Takti mi ne bu anlamadım 82. Bu ne? Koya Anis Katsi Böyle bir filmim var. Müzik documentary diyor. Yani müzik ve dökü- şey belgesel. Paper Moon 73. Patton 70. The Conversation 74. Kagamusha 80. American Graffiti 73. Bu American Graffiti'den ba- şey bu zannetmiyorum bunun olduğunu. Bu American Graffiti şeyin filmi. George Lucas'ın filmi. Hatta George Lucas burada o adamın adı neydi? Hans Solo muydu neydi? O adamın adı neydi? Ee, Harrison Ford. Harrison Ford. Harrison Ford ilk American Graffiti'de oynuyor. Ondan sonra 5 sene sonra mı 6 sene sonra mı işte bu şeyin o adamın film stüdyosu. Lucas Pitchin, George, Lucas. George Lucas'ın film stüdyosunun kapılarını Lucas yaparken. Arts. Ha, Lucas Arts'ın kapılarını yaparken marangozmuş ya. Orada söylüyorlar. Bu American Graffiti bunun filmi değil diye Şey, Han Solo karakteri bu arada Ford Coppola'dan esinlenmiş. Evet, evet öyle bir şey vardı doğru söylüyorsun. Demin onunla ilgili gerçeklere baktığımda görmüştüm. Oydu değil mi karakter? Evet. Evet doğru söylüyorsun. Ve devamında başka bir şey var mı diye bakıyorum. Şöyle kendisinin filmlerinde oynayan 12 aktör Oscar kazanıyor. Böyle şeyler vardır bilir misin? Mesela bir insan faydalı bir insandır. Çevresindekileri de faydalıdır. Hı. Mesela kendisi iyi film çekmiş. Tabii ki onun çektiği filmin sayesinde ve de verdiği direktifler sayesinde oyunculuk da iyi olmuş. Ve bir sürü insan da... Oscar kazanmış. Kendisi 5 tane Oscar kazanmış. Ondan bahsetmiştim. Robert De Niro ile Marlon Brando bu baba filminde aynı Vito Corleone karakterini canlandırdı. Farklı zamanlarda. Hmm. Eskisi mi no, Robert De Niro? No. Galiba geçmişteki hali Marlon Brando'nun Robert De Niro. <gülüyor> baba 2'de. Öyle değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam öyle olması lazım. Burada söylüyor George Lucas, Francis Ford Coppola'dan... Evet, evet. Öyle değil mi? Evet. İkisi de Oscar kazanmış onların bu arada. Vito Corleone karakteriyle. Hem Robert De Niro hem Marlon Brando Oscar kazanıyor. Demin Canberk'in bahsettiği George Lucas, Francis Ford Coppola'yı Star Wars karakteri Han Solo için ilham olarak kullanmış. Pek çok akrabası film endüstrisinde yer alıyor. Bunların arasında Gia Coppola öldü. Demin bahsettiğimiz adam herhalde bu. Sofia Coppola, Jason Schwartzman ve Nicolas Cage var. Başka bir şey var mı diye bakıyorum. Başka da bir şeyi yok. Böyle bir durum. Evet. Başka eklemek istediğim bir şey var mı? Canberk yine 30 dakikalık bir biyografi oldu. Hmm, yok. Yok. O zaman kapanışını yapmak ister misin?
1: Evet. Ben Canberk Tuncer. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Ben de
0: kapanışımı yapayım. Ben Bora Demircioğlu. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni biyografide görüşmek üzere. Hoşçakalın.